0: Capítulo primero del libro segundo de Los miserables de Víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta Esta grabación de LibriVox es del dominio público Libro 2 La caída Capítulo primero. La noche de un día de marcha En los primeros días del mes de octubre de 1815 como una hora antes de ponerse el sol un hombre que viajaba a pie entraba en la pequeña ciudad de D. Los pocos habitantes que en aquel momento estaban asomados a sus ventanas o en el umbral de sus casas miraban a aquel viajero con cierta especie de inquietud. Difícil hubiera sido hallar un transeúnte de aspecto más miserable. Era un hombre de mediana estatura, rechoncho y robusto en la fuerza de la edad, y como de cuarenta y seis a cuarenta y ocho años. Un casquete con visera de cuero, calado hasta los ojos, ocultaba en parte su rostro tostado por el sol y el aire y todo cubierto de sudor. Su camisa, de una tela gorda y amarillenta, abrochada al cuello con una pequeña áncora de plata, dejaba ver su velludo pecho. Llevaba una corbata retorcida como una cuerda, un pantalón de cutí azul, usado y roto, blanco en una rodilla, agujereado en la otra, una vieja blusa gris hecha jirones rementada en una de las mangas con un pedazo de paño verde cosido con bramante, un morral de soldado a la espalda, bien repleto, bien cerrado y nuevo en la mano un enorme palo nudoso, los pies sin medias, calzados con gruesos zapatos claveteados, la cabeza esquilada y la barba larga. El sudor, el calor, el viajar a pie, el polvo, añadían no sé qué de sórdido a aquel conjunto derrotado. Sus cabellos estaban cortados al rape, y sin embargo erizados, porque comenzaban a crecer un poco y parecía que no habían sido cortados hacía algún tiempo. Nadie le conocía, evidentemente era forastero. ¿De dónde venía? Del mediodía, de las orillas del mar tal vez, pues hacía su entrada en D por la misma calle que siete meses antes había visto pasar a Napoleón yendo de Cannes a París, Aquel hombre debía de haber caminado todo el día, pues parecía muy fatigado. Algunas mujeres del antiguo Arrabal, que está en lo bajo de la ciudad, le habían visto pararse junto a los árboles del boulevard Gassendi y beber en la fuente que hay al extremo del paseo. Mucha debía de ser su sed, porque algunos chicos que le seguían le vieron pararse de nuevo y volver a beber doscientos pasos más lejos en la fuente de la plaza del mercado. Al llegar a la esquina de la calle de Poichberg tomó por la izquierda y se dirigió hacia el ayuntamiento. entró en él y volvió a salir un cuarto de hora después. Un gendarme estaba sentado a la puerta en el banco de piedra mismo en que el general Drouot había subido el 4 de marzo para leer a la muchedumbre afanada de los habitantes de D la proclama del golfo Juan. El hombre se quitó su casquete y saludó humildemente al gendarme. El gendarme, sin contestar a su saludo, le miró atentamente, le siguió algún tiempo con la vista y luego entró en la casa de ayuntamiento. Había entonces en D una buena posada que, según la muestra, se titulaba La Cruz de Colbas. Aquella posada tenía por dueño a un tal Joaquín Lavard, hombre considerado en la ciudad por su parentesco con otro Lavard que tenía en Grenoble la posada de los Tres Delfines contábase que el general bertrand disfrazado de carretero había hecho allí frecuentes paradas en el mes de febrero y que había distribuido cruces y puñados de napoleones a la gente de la ciudad y del campo el hecho es que el emperador cuando entró en grenoble no quiso hospedarse en el palacio de la prefectura y dio las gracias al alcalde diciéndole voy a casa de un hombre a quien conozco y se fue a los tres delfines la gloria de este Lavar se reflejaba a veinticinco leguas de distancia sobre el Lavag de la Cruz de Colbas, y en la ciudad decían de él, «Es el primo del de Grenoble». Encaminóse el hombre hacia esta posada, que era la mejor del país, y entró en la cocina, a la cual se pasaba directamente desde la calle. Todas las hornillas estaban encendidas, y un gran fuego ardía alegremente en la chimenea. El posadero que era al mismo tiempo jefe de cocina, iba del hogar a las cacerolas, muy ocupado en vigilar una excelente comida destinada a unos carreteros a quienes se oía hablar y reír ruidosamente en una pieza inmediata. Todo el que ha viajado sabe que nadie come mejor que los carreteros. Una liebre bien gorda, flanqueada por dos perdices y dos gallinas, daba vuelta en un largo asador delante del fuego. En las hornillas cocían dos gruesas carpas del lago de Lanset y una trucha del lago de Ayoz. El posadero, al oír abrirse la puerta y entrar uno, preguntó sin apartar la vista de sus hornillas. —¿Qué ocurre? —Cama y comida —dijo el hombre. —Al momento —replicó el huésped. Entonces volvió la cabeza, abrazó con una rápida ojeada todo el conjunto del viajero y añadió, «¿Pagando, por supuesto?». El hombre sacó una gran bolsa de cuero del bolsillo de su blusa y contestó, «Tengo dinero». «En ese caso, al momento soy con vos», dijo el huésped. El hombre volvió a meter la bolsa en la blusa, se quitó el morral lo puso en el suelo cerca de la puerta Conservó su palo en la mano y fue a sentarse en un banquillo cerca del fuego. Las noches de octubre son frías en D, que está cerca de las montañas. Entre tanto, el huésped, yendo y viniendo de un lado para otro, no hacía más que mirar al viajero. ¿Se come pronto? Preguntó éste. Al momento, dijo el huésped. Mientras el recién venido. Se calentaba con la espalda vuelta al posadero, éste sacó un lápiz del bolsillo, rasgó un pedazo de periódico que había sobre una mesa pequeña cerca de la ventana, escribió en el margen blanco una línea o dos, lo dobló sin cerrarlo, y entregó aquel papel a un muchacho que parecía servirle, a la vez de pinche y de criado. Después dijo una palabra al oído del chico, y éste marchó corriendo en dirección a la casa de ayuntamiento el viajero nada de esto había visto. Volvió a preguntar otra vez. «¿Comeremos pronto?». en seguida Volvió a contestar Lavag. Volvió el muchacho. Traía un papel. El huésped lo desdobló apresuradamente como quien está esperando una contestación. Leyó atentamente, movió la cabeza y permaneció pensativo. Por fin dio un paso hacia el viajero que parecía sumido en no muy agradables ni tranquilas reflexiones buen hombre le dijo no puedo recibiros en mi casa el hombre se medio enderezó sobre su asiento ¿cómo teméis que no pague el gasto queréis cobrar anticipado os digo que tengo dinero no es eso pues qué vos tenéis dinero he dicho que sí —Pero yo —dijo el posadero—, no tengo cuarto que daros. El hombre replicó tranquilamente. —Dejadme un sitio en la cuadra. —No puedo. —¿Por qué? —Porque los caballos la ocupan toda. —Pues bien —insistió el viajero—, ya habrá un rincón en el pajar y un poco de paja no faltará tampoco. Lo arreglaremos después de comer. —No puedo daros de comer. Esta declaración, hecha con tono mesurado pero firme, pareció grave al forastero, el cual se levantó. Va, me estoy muriendo de hambre. Estoy en pie desde que salió el sol. He andado doce leguas. Pago y quiero comer. Yo no tengo qué daros, dijo el posadero. El hombre soltó una carcajada y volviéndose hacia el hogar y las hornillas preguntó. Nada y todo esto. Todo eso está ya comprometido. ¿Por quién? Por los carreteros que están allá dentro. ¿Cuántos son? Doce. Ahí hay comida para veinte. Lo han encargado todo y además me lo han pagado adelantado. El hombre se sentó y sin alzar la voz dijo. Estoy en la hostería, tengo hambre y me quedo. El posadero se inclinó entonces hacia él y le dijo con un acento que le hizo estremecer. «Marchaos». El viajero estaba en aquel momento encorvado y empujaba algunas brasas con la contera de su garrote. Volvióse bruscamente y como abriese la boca para replicar, el huésped le miró fijamente y añadió en voz baja. «Mirad, basta de conversación. ¿Queréis que os diga vuestro nombre? Os llamáis Juan Valjean». ¿Ahora queréis que os diga también lo que sois? Al veros entrar sospeché algo. Envié a preguntar al ayuntamiento y ved lo que me han contestado. ¿Sabéis leer? Al hablar así Lavag presentaba al viajero, desdoblado, el papel que acababa de ir desde la hostería a la alcaldía y desde esta a aquella. El hombre fijó en él una mirada. El hostalero añadió después de una pausa. —Me gusta ser político con todo el mundo. Marchaos. El hombre bajó la cabeza, recogió el morral que había dejado junto a la puerta al entrar y se marchó. Echó por la calle principal, caminaba, a la casualidad, pegado casi a las paredes de las casas, como un hombre humillado y triste. No volvió la cabeza ni una sola vez. Si la hubiera vuelto, hubiera visto al posadero de la Cruz de Colvas en el umbral de la puerta, rodeado de todos los huéspedes de la posada hablando con viveza y señalándole con la mano. Y en las miradas de desconfianza y de espanto del grupo habría adivinado que antes de mucho su llegada sería el acontecimiento de aquel día en la ciudad. Nada de esto vio. Las personas agobiadas por algún pesar no miran detrás de sí. Saben demasiado que les sigue siempre su mala suerte. Caminó así algún tiempo andando a la ventura por calles que no conocía, olvidando el cansancio, como sucede cuando el ánimo está triste. De pronto sintióse aguijado por el hambre. La noche se acercaba. Miró en derredor para ver si descubría algún sitio donde recogerse. La posada se había cerrado para él. Buscaba algún humilde figón algún pobre chiribitil. Precisamente ardía una luz al extremo de la calle. Una rama de pino, colgada de una horquilla de hierro, se destacaba sobre el fondo blanquecino del crepúsculo. Se dirigió hacia allá. Era, en efecto, un figón, y al propio tiempo una casa para dormir. El figón de la calle de chaffaut El viajero se detuvo un momento. Miró por los vidrios de la puerta el interior de la sala baja del Figón, iluminada por una pequeña lámpara colocada sobre una mesa y por un gran fuego que ardía en la chimenea. Algunos hombres bebían. El tabernero se calentaba. La llama hacía cocer el contenido de una marmita de hierro colgada de una cadena en medio del hogar. Entrábase al Figón, que como ya hemos dicho, era también una especie de posada por dos puertas. La una daba a la calle, la otra a un pequeño corral lleno de estiércol. El viajero no se atrevió a entrar por la puerta de la calle. Entró en el corral, se detuvo de nuevo, luego levantó tímidamente el pestillo y empujó la puerta. —¿Quién va? —dijo el amo. —Uno que quiere cenar y dormir. —Las dos cosas pueden hacerse aquí. —Entró todos cuantos hallaban en el figón se volvieron hacia él la luz de la lámpara le iluminaba por un lado el fuego de la chimenea por otro examináronle algún tiempo mientras se despojaba de su morral el huésped dijo aquí tenéis fuego la cena cuece en la marmita venid calentaros camarada el viajero fue a sentarse junto al hogar extendió hacia él sus pies doloridos por el cansancio Un agradable olor se exhalaba de la marmita. Todo lo que de su rostro se podía distinguir bajo la visera de su casquete tomó un vago aspecto de bienestar mezclado con ese otro aspecto tan punzante que da el hábito del padecimiento. Su semblante era firme, enérgico y triste. Era extraña, por demás, la composición de aquella fisonomía. Comenzaba por parecer humilde y acababa por parecer severa. Los ojos brillaban bajo las cejas como el fuego bajo la maleza. Uno de los que estaban sentados junto a la mesa del figón era un pescadero que antes de ir a él había estado a dejar su caballo en la posada de la Vague. La casualidad había hecho que aquella misma mañana hubiera encontrado a aquel viandante de mal aspecto entre das y he olvidado el nombre, creo que ha de ser Escublón. Ahora bien, Al encontrarse el viajero, que parecía muy fatigado ya, le había pedido que le permitiera subirse a la grupa, a lo que el pescadero solo contestó doblando el paso de su cabalgadura. Este pescadero formaba parte media hora antes del grupo que rodeaba a Joaquín Lavag, y él mismo había contado su desagradable encuentro de por la mañana a los huéspedes de la Cruz de Colvas. Desde el sitio en que estaba hizo al figonero una seña imperceptible. Este se acercó a él y hablaron algunas palabras en voz baja el hombre había vuelto a caer en sus meditaciones el figonero se acercó a la chimenea puso bruscamente la mano en el hombro del viajero y le dijo vas a largarte de aquí el viajero se volvió y contestó con dulzura ah ¿sabéis sí que no me han admitido en la posada y yo te echo de aquí Pero a dónde queréis que vaya? A cualquier parte. El hombre cogió su garrote y su morral y se marchó. Al salir, algunos chiquillos que le habían seguido desde la cruz de colvas y que parecía que le habían esperado, le empezaron a tirar piedras. Volvió atrás colérico y les amenazó con el palo. Y los muchachos se dispersaron como una bandada de pájaros. Pasó por delante de la cárcel. A la puerta. Colgaba una cadena de hierro unida a una campana. —Llamó. Abrióse un postigo. —Buen carcelero —le dijo quitándose respetuosamente la gorra—. ¿Queréis abrirme y darme alojamiento por esta noche? Una voz le contestó. —La cárcel no es una posada. Haced que os prendan y se os abrirá. El postigo volvió a cerrarse. Entró en una callejuela, a la cual daban muchos jardines algunos en vez de tapia solo estaban cerrados por un pequeño seto lo cual alegraba la calle entre estos jardines y estos setos vio una casa de un solo piso cuya ventana aparecía iluminada acercóse y miró por la vidriera como había hecho en la taberna era una habitación grande enjalbegada había en ella una cama con colcha de indiana una urna en un rincón algunas sillas de madera y una escopeta de dos cañones colgada de la pared. En medio se veía una mesa dispuesta para comer. Un velón de cobre iluminaba el mantel de tela gorda pero blanca, el vaso de estaño reluciente como si fuera de plata, lleno de vino, y una sopera oscura humeante. A la mesa estaban sentados un hombre como de cuarenta años, de fisonomía alegre y franca, que hacía brincar sobre sus rodillas un niño. Cerca de él estaba una mujer joven dando de mamar a otro niño. El padre reía, el niño reía también, la madre sonreía. El forastero permaneció un momento meditabundo ante aquel espectáculo tierno y tranquilo. ¿Qué pasó en su ánimo? Solo él pudiera decirlo. Es probable que pensara que aquella casa alegre también sería hospitalaria y que allí donde veía tanta dicha hallaría tal vez un poco de piedad. Llamó débilmente con la mano a uno de los vidrios. No le oyeron. Dio un segundo golpe. Oyó que la mujer decía al marido. «Hombre, parece que llaman». «No», contestó el marido. Llamó por tercera vez. El marido se levantó, cogió el velón y abrió la puerta. Era un hombre alto medio campesino, medio artesano, con un gran delantal de cuero que le subía hasta los hombros. En la parte del pecho, convertida en una especie de bolsillo, llevaba un martillo, un pañuelo encarnado, una caja de tabaco y varios otros objetos. Tenía la cabeza echada hacia atrás y la camisa abierta y el cuello vuelto dejaban desnudo el suyo, que era blanco y grueso como el de un toro. Sus cejas eran muy espesas sus bigotes grandes y poblados sus ojos relucían a la flor de la cara y la parte inferior del rostro semejante al de un perro de presa tenía ese aire de estar en su casa que es una cosa inexplicable buen hombre perdonad dijo el viajero podríais darme pagando por supuesto un plato de sopa y un rincón en ese cobertizo del jardín para pasar la noche podríais dármelo pagando —¿Quién sois? —preguntó el amo de la casa. El hombre contestó. —Vengo de Primoison. He caminado todo el día. He andado doce leguas. ¿Podríais proporcionarme lo que os pido pagando? —No hay duda de que no me negaría a alojar a nadie con tal que me lo pagase bien. Pero, ¿por qué no habéis ido a la posada? —No había ya lugar en ella. —Bah, no es posible. Hoy no ha sido día ni de feria ni de mercado ¿Habéis estado en casa de la Vague? Sí. Y bien. El viajero contestó con turbación. No sé por qué, pero no me ha recibido. ¿Por qué no habéis ido al figón de la calle de Shafo? La turbación del forastero crecía por momentos. No me ha querido recibir tampoco, balbuceó. El rostro del artesano tomó una viva expresión de desconfianza, miró al viajero de la cabeza a los pies y de pronto exclamó con una especie de estremecimiento. Ah, seréis vos por ventura el. Dirigió una nueva mirada al forastero, dio tres pasos hacia atrás, dejó el velón en el suelo y descolgó la escopeta. A las palabras del marido y seréis vos por ventura, la mujer se levantó cogió sus dos niños en brazos, se refugió precipitadamente detrás de su marido, mirando con espanto al forastero, desnuda a la garganta, asustados los ojos, y murmurando en voz baja Tunante. Todo esto pasó en menos tiempo del que hemos tardado en referirlo. Después de haber examinado por algunos momentos al viajero como se examina a una víbora, el dueño de la casa se encaminó a la puerta y le dijo con imperioso acento —¡Vete! —¡Por piedad! —replicó el hombre. —Un vaso de agua. —Un tiro sí que te daré. Al propio tiempo cerró violentamente la puerta y el viajero le oyó correr dos gruesos cerrojos. Poco después cerráronse también las maderas de la ventana y desde fuera se oyó el ruido de una barra de hierro. Continuaba anocheciendo y el viento frío de los Alpes comenzaba a soplar. A la luz del espirante día, el forastero descubrió en uno de los jardines que costeaba en la calle una caseta o choza que le pareció construida con trozos de césped. Atravesó resueltamente la barrera de madera que cerraba el jardín y se halló dentro de este. Acercóse a la choza. Tenía ésta por puerta una estrecha abertura muy baja y se parecía a esas construcciones que los peones levantan a la orilla de las carreteras. Pensó que, efectivamente, sería aquella alguna choza de peones camineros. Sentía frío y hambre. Estaba resignado a sufrir esta, pero contra el frío quería encontrar un abrigo. Generalmente, esta clase de chozas no están habitadas por la noche. Pusose a gatas y logró penetrar en la choza. Estaba caliente y, además, halló en ella una buena cama de paja quedóse por un momento tendido en aquel lecho sin poder hacer ningún movimiento, tal era su cansancio. Luego, como notase que el morral le incomodaba y que además podía servirle de excelente almohada, púsose a desatar una de las correas. En aquel momento se oyó un gruñido. Alzó los ojos y vio que por la abertura de la choza asomaba la cabeza de un mastín enorme. El sitio en donde estaba era una perrera. Era el viajero vigoroso y temible, armóse con su garrote, hizo de su moral una especie de escudo y salió de la choza como pudo, no sin agrandar los desgarrones de su vestido salió también del jardín, pero andando hacia atrás, obligado para mantener al perro a distancia respetuosa a recurrir a ese manejo del palo que los maestros en el arte llaman el molinete cuando no sin trabajo hubo vuelto a pasar la barrera y se halló de nuevo en la calle, solo, sin comida, sin techo, sin abrigo, arrojado hasta de aquella cama de paja y de aquella zaurda miserable. Dejóse caer más bien que se sentó sobre una piedra y parece que uno que pasaba le oyó decir «Soy menos que un perro». A poco se levantó y se puso de nuevo a andar. Salió de la ciudad esperando encontrar algún árbol o alguna pila de heno que le diera abrigo caminó un rato con la cabeza siempre baja cuando se vio lejos de toda habitación alzó los ojos y miró en derredor estaba en el campo ante él había una de esas colinas bajas cubiertas de rastrojo que después de la siega parecen cabezas esquiladas el horizonte estaba negro no solo por efecto de la oscuridad de la noche, sino porque le empañaban nubes muy bajas que parecían apoyarse en la colina y que subían cubriendo todo el cielo. Sin embargo, como la luna iba a salir, y flotaba aún en el cénit un resto de claridad crepuscular, aquellas nubes formaban en lo alto del cielo una especie de bóveda blancuzca, desde la cual caía sobre la tierra cierta claridad. Estaba, pues, la tierra más iluminada que el cielo, lo cual es de un efecto particularmente siniestro, y la colina de pobres y mezquinos contornos dibujábase vaga y descolorida sobre el tenebroso horizonte. Nada había en el campo ni en la colina más que un árbol deforme, cuyas ramas se retorcían gimiendo a algunos pasos del viajero. Aquel hombre estaba muy distante de tener esos hábitos delicados de la inteligencia y del espíritu que nos hacen sensibles al aspecto misterioso de las cosas sin embargo había en aquel cielo en aquella colina en aquella llanura y en aquel árbol algo tan profundamente desconsolador que después de un momento de inmovilidad y de meditación el viajero se volvió atrás bruscamente hay momentos en que hasta la naturaleza parece hostil volvióse a la ciudad. Las puertas de D estaban ya cerradas. D que sostuvo sitios durante las guerras de religión estaba todavía rodeada en 1815 de viejas murallas flanqueadas de torres cuadradas, que después han sido demolidas. Pasó por una brecha y entró de nuevo en la población. Serían como las ocho de la noche. Como no conocía ni bien ni mal las calles volvió a comenzar su paseo a la aventura. Andando así, llegó a la prefectura y luego al seminario. Cuando pasó por la plaza de la catedral, enseñó el puño a la iglesia en señal de amenaza. En la esquina de esta calle hay una imprenta. Allí se imprimieron por primera vez las proclamas del emperador y de la guardia imperial al ejército, traídas desde la isla de Elba y dictadas por el mismo Napoleón destrozado por el cansancio y no esperando ya nada, se echó sobre el banco de piedra que estaba a la puerta de aquella imprenta. Una anciana salía de la iglesia en aquel momento y vio a aquel hombre tendido en la oscuridad. «¿Qué hacéis, buen amigo?», le preguntó. «Ya lo veis, buena mujer, me acuesto». Le contestó con voz colérica y dura. «La buena mujer», bien digna de este nombre, por cierto, era la marquesa de R. —¿Y en ese banco? —replicó. —Durante diecinueve años he tenido un colchón de madera, y hoy tengo un colchón de piedra. —¿Habéis sido soldado? —Sí, buena mujer, soldado. —¿Por qué no vais a la posada? —Porque no tengo dinero. —¡Ay! —dijo la marquesa de R. —No llevo en el bolsillo más que cuatro sueldos dádmelos el viajero tomó los cuatro sueldos la señora r continuó con tan poco no podéis alojaros en una posada habéis probado sin embargo es imposible que paséis así la noche tendréis sin duda frío y hambre bien pudieran haberos recibido por caridad he llamado a todas las puertas ¿y qué de todas me han arrojado la buena mujer tocó en el hombro al viajero y le señaló al otro extremo de la plaza una puerta pequeña al lado del palacio arzobispal. —¿Habéis llamado —repitió— a todas las puertas? —Sí. —¿Habéis llamado a aquella? —No. —Pues, llamad a ella. Fin del capítulo primero del libro segundo